0: Bem-vindo ao podcast da VetVets, Associação de Veterinários Veganos e Vegetarianos esse podcast é financiado pela ONG The Pollination Project, que tem a missão de dar suporte a projetos que visam disseminar compaixão às diversas comunidades espalhadas pelo mundo e assim beneficiar a todos. O objetivo da VedVets é promover a empatia e compaixão a todas as espécies de animais deste planeta. Abordamos os diversos dilemas éticos associados ao ensino e à prática da medicina veterinária. Estamos colocando esse debate na forma de podcast e você também encontra muitas informações na nossa página do Facebook, no nosso perfil do Instagram e também no nosso website www.vegvets.com. Pelo fato de utilizarmos um áudio gravado de uma live do Instagram, Avisamos que a qualidade do áudio não está muito boa... E também há algumas interrupções pela desconexão à internet. Nesse episódio, eu, Isabelle, conversei com a bióloga Natália Buquerque. Natália é bióloga, mestre e doutora em psicologia experimental... E pesquisadora do Instituto de Psicologia da USP... Onde realiza seu pós-doutorado investigando comportamento e cognição social especialmente de macacos-pregos de vida livre e cães domésticos. coorganizadora do livro Cognição e Comportamento de Cães, A Ciência do Nosso Melhor Amigo e autora de diversos artigos e capítulos de livros. Está engajada na luta pelos direitos dos animais desde 2006, atuando em várias esferas da exploração animal. Tem experiência com várias espécies animais na área de comportamento social, cognição, emoções e comunicação afetiva, relações entre seres humanos e outros animais, conservação, educação ambiental, divulgação científica e bem-estar animal. Falamos sobre como o contato animal pode mudar nossas vidas. Confira esse episódio e deixe seu comentário. O áudio foi extraído de uma gravação da live do Instagram, que ocorreu no dia 1 de setembro de 2020, às 19 horas. Oi, Natália! Boa noite! Noite!
1: Como você tá aí? Eu tô bem. Ainda tô com o braço machucado. Mas é bom que pra live não tem problema, né? Não! O que que aconteceu com você? Ah, eu caí do jeito mais besta possível ah. e machuquei todo o meu lado <risos> esquerdo, assim, meu braço, o cotovelo, o ombro, o punho. O punho que ainda tá meio esquisito. Aí fica ruim de escrever, mas até tô tirando a imobilização aos pouquinhos, já tirei, ó. Agora só.
0: Não consigo usar muito bem, mas tá, tá indo. E eu quero agradecer muito a sua participação hoje. Quem não conhece a Natália, vou falar como eu conheci a, a Natália. Natália, na verdade, eu conheci é, por uma capa de um jornal científico. Ela foi... Na, é, era sobre cães, como os cães, é, eles conseguem analisar nossa feição uh, facial é um trabalho que teve um destaque muito grande, ela tem vários trabalhos de, de destaque, foi aí que eu conheci a Natália. E a partir daí, conhecendo o primeiro o trabalho na Natália, eu falei com a Silvia, que é a Silvia veterinária e também conhece a Natália, e ela me deu contato da Natália, a gente começou a se falar. E é incrível, assim, porque quando você conhece uma pessoa, você conhece só, né? Eu conheci o trabalho da Natália com cães. E é maravilhoso você ver que a Natália, ela é uma cientista, ela é uma bióloga e também cientista. Ela promove. A, a participação de meninas e mulheres na ciência. Para quem não sabe, é uma grande disparidade de gêneros na ciência. E ela faz isso e ela fala de todos os obstáculos que nós, mulheres, enfrentamos é, para ser uma cientista. E isso é muito importante. Ela faz divulgação científica. Ela é uma pessoa extremamente solícita e também ela está ali Buscando uma qualidade, uma justiça para os animais, também para nós humanos. Né? Porque a gente vê tantas injustiças e preconceitos, e ver a Natália como um todo é uma coisa muito. é uma coisa assim inspiradora. E ter você aqui. Eu vou ficar emocionada. Sim, é verdade. Porque eu só senti eu sei como isso é difícil né, a gente passar por todas essas barreiras de provações e ver você na ciência trabalhando de uma maneira ética, tá passando um jato aqui, só é... passar o um jato, de uma maneira é... também colocando assim como a gente, o ser humano é especial, só que as outras espécies também são especiais. Então, colocar todo mundo nesse patamar é uma coisa muito difícil e a gente sempre tá na contramão, porque a maioria das pessoas, elas colocam o ser humano como o um ser especial. Só existe o ser humano. E as outras espécies? Tem tantas outras espécies. Então a participação da na Natália na ciência, a participação na Natália no ativismo e os resultados que ela tem em relação ao comportamento de animais não só de cães, também de cabras, um trabalho muito interessante que a Natália participou agora que tá trabalhando com animais é, silvestres, macacos pregos é uma coisa assim, muito mais inspiradora é uma, eu acho que é uma inspiração não só para mim, também para toda uma geração que tá vindo aí Pra, que está questionando como a gente lida com os animais, como a gente trata os animais, então eu acho é uma honra ter você aqui, Natália obrigada pelo seu tempo, obrigada pelo seu trabalho e agora é com você
1: Nossa fiquei emocionada muito obrigada por, por todas essas palavras é uma honra estar aqui também é, o... É um é uma é um, um grupo uma organização uma associação que eu admiro muito tem um adesivo no meu computador inclusive <risos> já dei para as minhas alunas é, mesmo não sendo da veterinária né eu sei que a gente tem essa essa esse intercâmbio né que é tão produtivo e rico e é uma felicidade enorme te conhecer Isabel também foi super especial desde né de das, só, só por mensagem depois a gente se conhece pessoalmente e a gente vem, né, trocando ideias e, e pensamentos e, né, quem sabe vamos, vamos colaborar cada vez mais, né?
0: Sim, sim. E uma coisa que eu gostaria de enfatizar para as pessoas que é tão importante mostrar para para todos que não só veterinários, trabalham com animais, também biólogos, também a gente tem filósofos, tem sociólogos. Nós temos geneticistas, a gente tem pessoas que trabalham aqui com na área de antrozoologia, A gente tem psicólogos, profissionais de ciências da ciências cognitivas, neurocientistas. É uma é uma diversidade de profissionais que estão ali produzindo resultados para nós entendermos melhor os animais de uma forma objetiva. O que, que isso quer dizer? Que a gente não está colocando nosso reflexo de sentimentos em relação ao que, que o animal quer dizer. É uma coisa objetiva e não subjetiva que é sempre a gente colocar nossos desejos, nossos reflexos o que, que será que o animal quer dizer? Aí ah, isso está ligado no que... Ah, eu acho! Só que tem uma gama aí, um, um, uma variedade de pessoas que estão ali querendo saber o que realmente os animais querem, o que os animais estão dizendo. E a Natália é uma delas, e ela é bióloga, e a gente tem aí... A gente pode e deve colaborar multidisciplinariamente. É uma coisa muito importante. É
1: sim, acho que a gente pode até depois falar um pouquinho mais sobre isso, né? É, mas, de qualquer forma, eu acho que é, essa já, o grupo já é uma, um reflexo disso, né? Essa colaboração que a gente vem fazendo, por exemplo, é, alguém ali falou direito, a educação, né? São tantas, são tantas as áreas que que podem e devem colaborar né, com, com tudo isso, com essa mudança de paradigma, né? a forma como a gente trata, como a gente lida e se relaciona com os outros animais. A gente precisa mudar esse paradigma, né? porque está enraizado em tudo que a gente faz. Então, com certeza, se a gente tem aí uma, uma convergência, né? uma, uma colaboração... Uma, uma produção participativa de um monte de gente de várias áreas, a gente vai ter um, um saber muito mais rico e muito mais verdadeiro, né? Se a gente quer entender os fenômenos da natureza, a gente vai saber muito mais deles do que se a gente, cada um ficar, 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 é, ficar fazendo um pedacinho aqui ali, aqui e ali, e aí acaba que não junta, né? Então, com certeza, a interdisciplinaridade, inclusive a minha área, a
0: etologia,
1: é, que é o estudo do comportamento animal sob uma perspectiva evolutiva, é uma área interdisciplinar. E, e você vê né, veterinários, psicólogos, biólogos, um monte de gente de áreas diferentes
0: que vão mesmo col lá, colaborar e vão criar o conhecimento. Isso realmente é muito importante. Natália, você poderia falar um pouco mais é, sobre a sua jornada? Como isso aconteceu? Posso, claro. Então, vamos lá. <risos> é, desde muito
1: pequena... Eu sou muito apaixonada por bichos. É a minha parte subjetiva, né, Isabelle? É, sou apaixonada por todos os animais, mas sempre gostei muito de observar o comportamento, observar esses bichos e queria entender o que, que eles faziam, por que, que eles faziam as coisas que eles estavam fazendo, né? Então, desde muito pequenininha, eu tinha vontade de fazer ciência... De, de descobrir, de produzir conhecimento, tudo. Então, felizmente, vim, né, vivi numa família que me incentivou muito, isso é muito importante, mesmo sendo uma menina, né, a minha família me incentivou muito, me comprava os livros que eu queria, que eu era a maior, assim, a quero os livros... De animais selvagens, tal que é para adulto, mas tudo bem. Meus pais compravam o que eu queria e eu gostava de ler e tudo, então meus pais me incentivaram muito. E aí, quando chegou no momento de eu fazer a escolha por, por um curso de graduação, na verdade eu sempre já pensava: quero ser bióloga, quero ser bióloga, porque além de amar os bichos, eu amo mato, eu amo praia, eu amo ir para o campo. Né, essas coisas todas Eu né, pensei, vou estudar a, a vida né? Fui para biologia Até me surpreendi um pouco Porque quando eu cheguei na biologia Eu achei que eu ia ser a menos militante De todas as pessoas da minha sala E na verdade eu era mais Eu era a única vegetariana é, Virei vegana um tempo depois né? Mas na época era vegetariana E... E as pessoas não tinham nenhum senso de, de vida, assim. Mas, mas durante a minha graduação eu fui me envolvendo com, com os direitos dos animais e fui é, me envolvendo com as diversas áreas de exploração animal, né? Uma delas bastante importante do uso de animais na ciência. Então a gente, inclusive, começou um grupo na época que chamava Ativistas pelos Direitos dos Animais e eu tenho muita felicidade de dizer que a gente fez várias coisas importantes. Mas, para eu não falar muito, <risos> que eu, senão eu vou falando. É, eu, depois de que eu fiz a biologia, na verdade, enquanto eu fazia biologia, eu estudava comportamento social de golfinhos selvagens, lá no Rio Grande do Norte. Fiz biologia na Universidade Federal de Pernambuco. E fiz um trabalhinho com primatas. E aí, mas eu queria entender. A cognição, eu queria entender a parte psicológica, né assim a parte individual do, do, de cada animal. O que, que esses animais estão pensando, sentindo? Como é que eles enxergam o mundo? Como é que eles interpretam o mundo? E aí eu fui para a psicologia, fui para a psicologia experimental, lá na, na USP, né? que é onde eu tô até agora. Então, eu fiz mestrado e doutorado em comportamento animal e agora sou pesquisadora de lá, sou pós-doc lá do... <risos> do Laboratório de Desenvolvimento de Etologia, Desenvolvimento e Interação Social. Supervisionado pela professora Patrícia Zar. Estudo macaco-prego hoje em dia. E dentro, no meu percurso, ao longo do meu percurso, eu tive a sorte de trabalhar com mentes brilhantes. Trabalho com mentes brilhantes hoje em dia e trabalhei já com várias espécies de animais. Ainda trabalho com várias, mas entre elas cachorro, gato, cabra, golfinhos, é, tartarugas marinhas, macacos, prego, macaco de cheiro e sempre né, fazendo ciência com ética. Né? Nunca machuquei nenhum bicho, nunca causei estresse a nenhum desses bichos, apesar de estar na psicologia experimental meus experimentos são observacionais. Eu não coloco nada na cabeça de ninguém, nem nos olhos de ninguém. E aí para os bichos que participam é uma grande, acaba sendo uma grande brincadeira. Então hoje em dia, né, continuo nessa jornada. Não, não quero parar nunca. Quero ficar velhinha estudando comportamento animal. E cada dia a mais eu só sei menos. Então Quero fazer ciência até, até não poder mais. E no meio do caminho também quero estimular meninos e mulheres e, e meninos e homens e é, né, pessoas não binárias <risos> a fazerem ciência com ética e qualidade para a gente mudar a forma como a gente se relaciona com os outros animais. Né? Oh,
0: muito obrigada. Perfeito, eu acho que é tão importante colocar a sua jornada que é bem diferente da, da maioria das pessoas, porque você é uma bióloga, né? E as pessoas, muitas pessoas acham que veterinário, biólogo, a maioria é vegetariano, que não é verdade. E aí você passou para psicologia, né? Então você entrou em outro departamento ali para você ganhar conhecimento. E eu também tenho essa sensação que quanto mais a gente estuda a gente percebe que quanto a gente não sabe quanto a gente precisa de estudar mais mais ainda isso é inspirador porque a gente não para uhum. e, é. e não nunca para é, é impressionante e também a gente aprende um com os outros então eu é uma riqueza, eu tenho certeza que o pessoal do departamento de psicologia e teve também aprende muito com você, porque é sempre um ciclo. Você ensina, você também aprende e assim a gente a gente vai juntos. É uma caminhada junto é uma caminhada conjunta. A gente tem que estar juntos para a gente crescer tanto na ciência e como profissional como e também como pessoal. Eu acho que o que você falou é maravilhoso, Natália, obrigada. E, Natália, você poderia agora falar mais sobre a importância da ciência a, em analisar o comportamento animal?
1: Nossa, então, se a gente for falar né, sobre ativismo e direitos dos animais e família multiespécie, né, que é, assim, nem... nem Tô tão emocionada, como você falou no começo, que eu não consegui nem agradecer essa honra enorme de abrir o mês da Família Multiespécie. Tava assim, sabe? Embasbacada. Oh. <risos> Com essa oportunidade. Estou muito, muito feliz mesmo. E, e eu acho, né, assim, todo, tudo que eu faço... E, e aí é onde junta o meu subjetivo com o meu objetivo, porque eu sempre quis fazer ciência, mas eu sempre amei os animais também. Tem gente que faz ciência né, com animais sem amar os bichos, e tem gente que ama os bichos e não faz ciência, né? É, e eu sempre tive esses dois mundos muito perto né um do, um do outro, e querendo fazer, né, gerar um conhecimento para mostrar, gente, olha... Né, olha que a gente sabe. A gente não pode tratar os animais mais nesse jeito, né? Como o Mark Beckhoff, professor emérito da, da Universidade da, de Colômbia. É isso agora, eu esqueci. Mas ele é meu professor Deus. emérito aí no, nos Estados Unidos, gente. Eu esqueci, ai meu Deus, mas eu, eu falo. Eu a gente lembra Ele é professor emérito nos Estados Unidos E vegano, ativista, cientista, etólogo Maravilhoso E ele, e ele fala que a partir do momento que a gente sabe das coisas A gente precisa mudar né, A forma como a gente faz as coisas então, então é isso Enquanto a gente não sabe A gente pode dizer né, Tem todas as justificativas mas a partir do momento que a gente sabe, que a gente tem o conhecimento, a gente tem um dever moral mesmo, um dever ético, de mudar nossas práticas. Ah,
0: olha! Gente, esse livro, eu sou uma das organizadoras. Esse livro é da Natália, Para quem não conhece, eu vou deixar depois aí no stories, eu vou deixar aqui embaixo qual é o livro... É, você consegue comprar, é um livro excelente, eu ganhei da Silvia esse livro, e aí depois eu trouxe, para quem não sabe, eu, eu moro em San Diego, eu trouxe para San Diego e esqueci de pedir autógrafo para Natália. Depois vocês me mandam uma etiqueta, aí eu colo. Eu mando.
1: Não, mas senão quando a gente se encontrar de novo, aí eu faço especialmente. A Naila, minha colega ali, que é especialista em gatos, me ajudou, é a Universidade do Colorado, gente, não sei como é que eu esqueço. Essas coisas do Mark Bekoff e é, Bekoff, algumas pessoas falam Bekoff, Bekoff, a gente tem que perguntar para ele como ele gosta de pronunciar. <risos> Mas, então, eu acho, na minha percepção, a ciência é a maior ferramenta para a gente lutar pelos direitos dos animais. Porque... Né? Claro, todas, todas as ações, tudo que a gente faz pelos direitos dos animais, tudo, tudo é muito, muito importante. Desde a gente mudar o que a gente come dentro da nossa casa, que a gente pode achar que não tem efeito nenhum, né? mas tem. Mas a gente pode pensar que é algo pequeno, individual, é... tem importância. Mas a ciência, a geração do conhecimento é algo que convence as pessoas. Né, depois a partir do momento que você fala, né, olha, a gente estudou isso de forma objetiva, como você falou, Isabelle. Não foi eu ah, eu achei ou eu senti, né, que, que fez com que eu, que eu escrevesse esse artigo. Eu fiz todo um experimento, levei, né, anos conduzindo a pesquisa, acho, descobri isso e tô falando aqui para vocês: olha, gente, as cabras. As cabras conseguem discriminar expressões faciais humanas. Olha como isso é complexo, né? Então, na hora que a gente vai olhar para uma cabra, a gente não pode ver um animal bobo, besta, né? Assim, sem, sem inteligência. Porque tem. E, na verdade, a gente sabe que o status quo, né? A, a estrutura da nossa sociedade para a exploração animal, ela, ela se... Tenta, porque a gente fecha os olhos e a gente fica sendo treinado e alimentando a ideia de que os animais não humanos são feitos para o nosso uso. Eles não têm valor por eles próprios, eles não têm seu valor intrínseco, eles são feitos para que a gente possa usá-los. E a gente usa, e a gente explora, e a gente tortura, e a gente faz né, um monte de coisa que não devia estar fazendo. E aí vem a ciência, e aí a ciência... É quase assim, não é que a ciência seja uma religião, né? Como uma, uma religião que você não pode duvidar. Claro, tem que duvidar. A ciência, inclusive, é um processo que vem da dúvida. A ciência, ela começa com uma pergunta, né? E ela termina com muitas outras perguntas, né? Como a gente estava falando aqui. Parece que quanto mais a gente sabe, mais a gente não sabe, porque a gente cria essas outras perguntas e a gente quer saber mais e tudo. E eu sempre gosto de falar que o assim, meu lado ativista é um lado que me motiva, porque eu quero descobrir as coisas, né? Eu quero, então, eu quero criar esse conhecimento e eu quero divulgar esse conhecimento para que as pessoas possam... Seja uma ou duas pessoas que eu afete ao longo da minha vida, já está suficiente, né? Porque... Essa, essas pessoas vão olhar para os animais de forma diferente vão é, né, lidar com eles de forma diferente. Então, a ciência é uma grande ferramenta. Talvez a maior delas, na minha perspectiva. Um pouco enviesada, porque sou cientista. <risos> Devo dizer. Mas, realmente, eu fui, inclusive, por esse caminho porque eu queria falar para as pessoas e dizer gente, ó, tá aqui, ó, tá aqui. Sabe? Sabe? Está descoberto. A gente precisa mudar como muita coisa mudou, por exemplo, com grandes primatas, com chimpanzés. Chimpanzés era muito utilizado para experimentação animal. Muito! Na década de 60, na década de 70, eles eram, tinham expedições para florestas e eles eram retirados, as mães eram mortas. Se pegavam, por exemplo, né, chimpanzés pequenininhos para trazer para o laboratório e fazer de todo tipo de experimento que você imaginar. E aí, aos poucos, a gente foi entendendo quem são esses animais, quão complexos eles são. E aí, quando isso começou a acontecer, as pessoas começaram a questionar, peraí, a gente pode colocar esses animais nessa situação? A gente pode torturar esses animais? Mas, mas eles são inteligentes, eles têm sentimentos, eles percebem nossas emoções e eles resolvem problemas. A gente não pode fazer isso mais. E quanta coisa mudou, né? Muita coisa mudou, e muito porque a ciência mostrou que esses animais são altamente complexos. Então, quando a gente faz isso para outras espécies, cada vez mais, a gente
0: acaba isso é uma obrigação moral de mudar com esses animais, né? É, Natália, muito bem colocado. É, eu, eu também acredito que a ciência, a ciência é uma grande aliada, porque a gente vai ter respostas, algumas respostas para algumas perguntas e é incrível é só para salientar a gente está celebrando o mês da família multiespécies e a gente começou essa iniciativa no ano passado a gente pegou setembro que é o mês da primavera no Brasil também o mês do médico veterinário e a gente falar sobre como os animais podem mudar nossas vidas como essa interação é tão rica e complexa e também é importante salientar que é o mês onde a gente fala sobre a consciência da dor. Muitos dos animais, a, a dor é negligenci negligenciada em muitas espécies de animais. E isso, a dor é conservada, são vias conservadas nos, pelo menos nos vertebrados e até alguns invertebrados, a gente sabe que sofrem com a dor. E o e sabendo que eles sofrem, como que nós, que somos ainda médicos veterinários, que somos capazes de prescrever e aliviar dor, vamos lidar com isso. Então isso é muito importante. Muitas vezes eu vejo até tutores, não, o animal não está sentindo. Como? Se você tivesse essa mesma lesão, você não sentiria. É muito importante nós todos, veterinários todos, não negligenciar a capacidade dos animais de sentir dor. Isso é muito importante e a gente sabe que existem essas vias, são conservadas é, e eu acho que a ciência mostrou isso. E agora fica a nós como nós vamos lidar com isso, hum. é, e não é só a dor, também. Ela vem, é, é, ela também tem um baque, não só físico, né? ela altera o físico, mas também o emocional. E muitas vezes é irreversível. Isso a gente tem que repensar, como a gente lida com os animais. Uh, Natália, agora a gente vai começar a entrar com biofilia. Natália, você pode falar sobre o conceito, o que, que é biofilia? Então, esse é um, é um tema super interessante, né? Porque
1: é, a, a ideia da biofilia veio de um estudioso chamado Edward Wilson, que falava que... É, seres humanos têm uma atração inata, né? O que ele falava, é uma atração inata por, pelo contato com outros animais, pelo contato com a natureza. Então, bio, né? De vida e filia de atração, de, de gostar, né? E tal. Então, era isso. Ele colocava que, que seres humanos têm isso, têm essa atração inata. E muitos estudos foram feitos, né, assim, e a gente até um exemplo é quando a gente vê, né, as criancinhas desde pequenininhas, elas, elas gostam de mexer na terra, quer ver o bichinho, gosta do movimento, gosta de mexer na folha, né, então não só com os animais não humanos, mas também com a própria, o próprio ambiente natural, né, digamos assim. Então, ele, ele trouxe essa, essa ideia a partir de, de, de vivências como essa, por exemplo, e muitos estudos, e estudos foram feitos depois. E hoje em dia, inclusive, além de se estudar a biofilia, se discute. É por isso que a ciência é um fazer em cima de fazer, né? E fazer junto com outros fazeres, é, fazeres e saberes. Mas junto com essa ideia da biofilia, começou-se a discutir se, se isso seria algo que seja, seria somente inato, porque ele trazia muito essa questão do inato no sentido de estar tá marcado nos nossos genes, então é passado de geração em geração, né é herdado de geração é, em geração, então nossos pais têm isso, aí os filhos vão ter, aí os nossos filhos vão ter e assim por diante. E esse conceito de inato né, tem toda uma discussão na biologia, na psicologia evolutiva, na psicologia comparada, tem toda uma discussão de que nem nada, nem tudo é inato, completamente inato, nem, nem nada ou tudo é completamente aprendido, digamos assim. Então, tem muitos estudiosos que, a partir dessas ideias do Wilson, que são muito importantes, né, é, vieram trazendo outras contribuições de várias áreas do conhecimento, como você falou, Isabelle, algo bem interdisciplinar mesmo, e começaram a mostrar que tudo é uma grande interação. Então, talvez a gente tenha uma predisposição né, que, te, que a gente seja selecionado para gostar, a gente, esses genes venham realmente, sejam, tem alguma coisa, um, um pacote de genes que facilita essa nossa atração por, por animais não humanos e né, pela vida, mas ao mesmo tempo isso, isso sendo uma grande interação, que aí vem cultura, vem a forma como os nossos pais nos criam, vem a forma como nós somos educados na escola, vem as nossas interações subjetivas né, com o mundo e tudo. Então, a gente, a gente teria essa atração, talvez a gente tenha uma predisposição, mas essa atração ela pode ser muito incentivada ou muito apagada. Né? Se a gente for falar de uma, uma questão... Claro, tem todo... É um espectro, né? Nada é, é, é binário, mas ela pode ser né, desde muito, muito incentivada, como a minha foi, por exemplo, com os meus pais, que foram maravilhosos, né? É, são maravilhosos. Beijo para os meus pais, acho que minha mãe está assistindo. É, mas eu sempre fui muito, muito incentivada e deixada a interagir com o mundo né, natural, não só ficar dentro de, de, das paredes de concreto, mas também tem todo um outro lado de, de famílias, por exemplo, que criam as, as suas crianças dizendo, não pega nisso, não pega naquilo, terra é sujo, bicho é sujo, bicho é, é venenoso. Claro, né, que a gente precisa educar e, e, e se proteger, mas e não só os pais, a, a escola, a forma como a educação, né, a educação formal... Nos formatos que a gente tem hoje em dia, bastante binária. Então, você, você tem uma, uma criança, por exemplo, numa área de praia e ao invés de você estar estudando a interação dela com peixes, com arraias, com golfinhos que ela vê né, ao longo da vida dela, você está estudando tigre, você está estudando leão, você está estudando urso, animais com os quais ela nunca vai ter, talvez, né, pelo menos naquele momento, ela não vai ter interação. Então, existem várias formas de você incentivar ou de você apagar essa, esse algo né, que tem dentro da gente. Então, a biofilia, esse conceito de biofilia, ele vem como um grande, assim, até... É, é, um, é, um, é um conceito extremamente importante, clássico, mas vem todos esses outros autores e autoras falando né, de toda essa interação que a gente passa ao longo da nossa vida com o social e com o físico, nas nossas interações subjetivas, nas, né, pessoais, nas nossas interações com os outros, que vai, vai fazer com, com que isso mude. Né? O Tom Regan, por exemplo, que é um grande filósofo e ativista pelos direitos dos animais, é, eu faço... Fiz esse paralelo, na verdade, assim, talvez se alguém alguém estiver escutando e estiver falando muita besteira, talvez né, eu possa discutir isso, mas eu fico pensando quando ele fala que as pessoas, né, assim, existem perfis de pessoas né, em relação à forma como a gente interage com os animais, e ele fala do, do, do perfil vinciano. Que seria aquela criança que desde pequenininha ela gosta muito de bicho. Ela gosta muito dos animais. Ela tem um carinho, ela tem um, um cuidado especial. Ela quer criar os bichos e tal, quer ter contato. E aí eu sempre me identifiquei com, né, com, com alguém vinciana. Apesar de só ter virado vegetariana, vegana anos depois. Mas, mas aí quando eu comecei a estudar biofilia, pensei, ué, será que... né? não tem uma relação uma coisa com a outra então a gente pode de repente ver esse conceito por várias várias as várias faces né desse conceito mas sim acho que como seres humanos a gente tem uma uma atração especial por, pelo que é vivo pelo que se movimenta não só pelo que se movimenta né mas pelo que é vivo que as plantas é, não se movimentam como os animais se movimentam por exemplo né e... mas claro, a gente tem que levar em consideração junto com esse conceito toda essa interação que a gente tem com, 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 né, com outras esferas da nossa vida tanto quando a gente é criança quando, né, quanto quando a gente vai crescendo e se tornando adolescente, adulto mas, mas fica até essa provocação né porque tantas crianças tantas crianças têm um amor assim quase que incondicional pelos bichos e depois isso se esquece, né? Depois isso fica completamente negligenciado lá no canto da, né, do, da cabecinha da pessoa e ela nem lembra mais que tem esse amor. Então, talvez seja o nosso papel social né, que, que vai
0: influenciar nisso. Natália, estou vendo várias perguntas aqui na, que estão colocando, é, tô, só agradecer as pessoas que estão aqui, a Silvia, o Léo, a Amanda, uhum. né, quem mais? A Liane, a, tem várias pessoas aqui é, que estão aqui te prestigiando hoje e a gente vai começar a falar sobre quais diferenças de você ter ter um animal domesticado, que foi domesticado, um animal silvestre, e também tem, é, tem uma conexão com a pergunta do Leonardo, que ele fala assim, ó, gostar muito de animais ao ponto de querer ter animais silvestres em casa pode ser associado a uma biofilia excessiva? Como evitar tais vontades?
1: Olha, ótima pergunta, viu? E eu começaria, inclusive, falando né, sobre sobre ter animais silvestres em casa é basicamente com isso que você falou, Leonardo. Parece que a gente tem uma vontade tão grande de ter um animal, de ter contato com esse animal, que a gente acaba querendo tê-lo em casa, né? Mas não só em casa. A gente quer vê-los em zoológico, a gente quer vê-los em shows, em aquários, a gente quer vê-los né, em circo... A, a, e, a, até quando a gente é criança, né, pelo menos na minha geração, quando eu era criança, é, isso, era muito, isso era muito normal, né? E em zoológico, e em circo com bicho, tudo isso. E aí, aos poucos, você vai parando para pensar. E você precisa ter um pensamento bastante crítico para desmembrar essa ideia de que eu quero tanto, eu gosto tanto que eu quero ter para mim. E isso você faz quando você começa a aprender quais são as reais necessidades desses animais, né? que é uma questão que a Isabel colocou. Os bichos, cada espécie tem suas necessidades, cada espécie tem seus próprios desejos, cada espécie tem suas próprias vontades, e a gente vai falar ainda, ainda mais aprofundadamente não só a espécie, mas a população, os indivíduos dessa população, né? a gente tem diferenças individuais aí gritantes, a gente vê com os nossos cães, os cães que são da mesma raça, da mesma espécie, da mesma raça, e a gente tem cães completamente diferentes, né? Então, eu acho que é a partir do momento que a gente entende quem são realmente esses animais, a gente, a gente passa a, 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 a modular esse desejo de tê-los tão perto. Porque, por exemplo, eu morro de vontade, meu Deus do céu, eu morro de vontade de mergulhar com baleias. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, não, mas será que o local onde mergulha com as baleias, será que isso não, não perturba por conta dos barcos? Será que tem um monte de mergulhador na água, não vai perturbar também? Será a gente que encosta? Eu quero encostar também, mas será que isso vai ser bom para a baleia? Não vai ser estressante para a baleia? E aí a gente entra numa outra esfera, que é a esfera ética, digamos assim, né? A esfera talvez quase que filosófica, mas que vira nossa praxis, nossa prática real, né? Assim, crítica, porque. No momento em que a gente para de pensar que animais não humanos são coisas ou objetos ou que são algo né, que a gente tem para usar, que existe no mundo para o ser humano, quando é, como a Isabelle falou no começo, né, o ser humano está lá no topo e os outros animais estão aqui embaixo então eu como ser humano ser humano eu tenho o, o poder e o, né, e, a, e o direito de fazer o que eu quiser com os bichos mas aí no momento que a gente deixa essa visão utilitarista né que é, é né, da, da filosofia vem essa visão utilitarista de que você utiliza inclusive quando você fala também de esferas de exploração animal geralmente você tem muito do utilitarismo, mas é isso, é quase é como você, você coisifica um sujeito e você utiliza dele para algum fim. Então, eu estou utilizando do macaco prego para o fim, na minha, dentro da minha casa, para o fim da, meu, da minha própria vaidade, para o fim do meu próprio desejo, que nada tem a ver com a qualidade de vida daquele animal que está dentro, ali dentro da minha casa. Então, eu posso até parecer grosseira, mas para mim, quem ama não tem animal silvestre dentro de casa. Animal silvestre, animal selvagem, precisa ficar né, na natureza. O que tu tá? Tudo bem? Tudo é natureza, né? Se a gente for parar para pensar, mas animal silvestre, animal selvagem, o lugar não é dentro de uma casa, não é dentro do, não é numa coleira, não é com as asas cortadas no ombro para tirar foto, né? Então, então eu acho, pode ser, pode ser que seja é, talvez uma biofilia excessiva, mas conceitualmente essa biofilia estaria dentro de todos nós. E alguns de nós né, conseguem modular isso, por quê? E aí eu acho que, é, que entra realmente a ética. Né? A, gente, a gente olha para o outro ser, para o outro animal e a gente enxerga nele um sujeito que tem direito a ser livre e a ter suas vontades e desejos satisfeitos do mesmo jeito que a gente. Não é que esse animal vai viver livre de sofrimento, livre de estresse a vida inteira, não é isso. A gente tem, a natureza impõe essas coisas, né? esses estresses e essas, esses desafios e faz bem, inclusive pra gente, né? Tem um estresse, inclusive o estresse bom, se discute o estresse bom, o estresse ruim, o estresse não é necessariamente ruim. Mas quando a gente coloca esse bicho dentro de uma gaiola, dentro de uma jaula, dentro da nossa casa, e aí, inclusive, ainda tem outros problemas, né, que vem depois. Muitos bichos são abandonados porque, ah, pega o um macaquinho prego quando ele é bem pequenininho, Aí é fofo, bonitinho e tal. Aí estão tá lá em casa e, ai, que fofo, fortinho e tal. E aí o bicho começa, entra na adolescência, começa a ter um, aquele monte de hormônio, começa a, a defecar, urinar em todo lugar, começa a querer montar, começa a ficar agressivo, porque quer espaço, aí joga fora, né? Isso acontece, por exemplo, jabuti, gente. Quantos jabutis? estão abandonados porque as pessoas pegam os jabutis, porque adoram jabuti, e é um bicho fofo e aí pega pequenininho e não sabe nem que o bicho vive 80, 90 anos. Então, depois de dois, três, já perdeu a graça. Então, joga fora, né? Coloca em algum lugar, joga no mato que tem ali perto, do, né, do lado do quintal. Então, é, eu acho que vem dessas duas, essas duas facetas, né? Uma, a gente entender quem são esses animais, quem eles realmente são, não o que a gente quer que eles sejam. E a outra que é enxergar esses animais com valor próprio, com necessidades próprias e, com, e como sujeitos de direito, né, que é o que eles são.
0: Natália, eu concordo tudo que você falou. Aqui o Renato também está aqui do nosso grupo e ele vai te convidar para escrever é, uma parte. Ele está fazendo um e-book e ele depois ele falou, olha, fala com ela que eu vou já vou entrar em contato com ela para convidá-la para fazer uma parte. É, sobre consciência e sem ciência animal. Obrigada. <risos> ah, Natália, eu, você fala muito sobre domesticação de cães aqui. É, muitas das pessoas, acho que só para a gente falar e você colocar o cão como exemplo, como foi essa. Como um cão domesticado, como um animal domesticado difere de um animal silvestre? Para as pessoas entenderem o. Qual, quando você, esse questionamento que nós temos, que é, o, é, ter, é ter a posse de um animal silvestre em casa. É, eu acho,
1: Isabel, eu acho que essa, essa pergunta ela é, ela é muito fundamental Porque Muitas pessoas, hoje em dia Inclusive, elas, tão, elas começam A discutir né? Mas e os cães? E os gatos Que vivem dentro de casa? Será que não é a mesma coisa? Aí eu tenho duas questões né? Sempre com duas questões para conversar Com isso né? é, Primeiro que, que é é isso, o cão, ele tem milhares de anos de convivência com o ser humano. Então, a gente tem aí uma, uma estimação assim, genética de 30 mil anos de que o ancestral lobo virou, começou a modificar e se tornou uma outra espécie. E cerca de 15 mil anos de que o cão é cão realmente, né? E que, né, vivendo com a gente. E para gatos, a gente também tem, é muito mais recente mas a gente tem também alguns milhares de anos, vários milhares de anos de convivência. Né? E essa convivência, quando a gente fala em domesticação, muita gente tende a pensar que a domesticação é um processo unidirecional. É um processo no qual o ser humano seleciona o outro animal. Mas o que a gente sabe, por exemplo, com cães, é que a maior parte desse processo... Foi, não foi consciente, não foi intencional. Não é que ah, o ser humano estava ali e falando assim: ah, esse lobo aqui parece melhor para isso, ou parece melhor para aquilo. Então a gente tem uma diferenciação, por exemplo, das raças. Do, do último milênio para cá, né? Antes a gente não tinha isso. Então, a seleção artificial e intencional ela é muito recente. Então, o que aconteceu foi que, ao longo do processo de domesticação, né, assim chamado, a gente teve um contato cada vez mais próximo entre duas espécies, estou falando de cães, tá? Como, como você falou, como exemplo. É... E à medida que isso foi acontecendo, a aproximação então foi ficando maior e tantos cães foram desenvolvendo habilidades para conseguir interagir de melhor forma com a gente, quanto os seres humanos foram também desenvolvendo habilidades para interagir melhor com a gente. Né? Se a gente parar para pensar, cães e seres humanos são espécies bem diferentes, a gente tem uma morfologia diferente, comportamento diferente, a gente se comunica de forma diferente, a gente tem linguagem né, diferente, um zão de dizer, inclusive, que outros animais não humanos não têm linguagem, mas é, não é minha visão, <risos> eu só acho que é diferente. Mas, então, durante esses milhares de anos, essas habilidades foram sendo desenvolvidas e foram sendo intensificadas então hoje você tem um cão, um animal, que tem a habilidade, por exemplo, de reconhecer nossas expressões emocionais, né? seja por farsa, seja por voz. A gente tem um cão que consegue produzir sinais para se comunicar com a gente, produzir sinais intencionais para se comunicar com a gente. E a gente tem um ser humano que consegue reconhecer no cão suas emoções, às vezes erra, né? Um bocado de vezes erra, mas eu acho que mais por outros fatores do que pelas capacidades cognitivas mesmo. E a gente tem um, um ser humano, por exemplo, que, que consegue entender os sinais comunicativos do cão, que consegue também apontar e olhar para um lado para o outro, e o cão consegue perceber isso. Então, é uma troca. O cão e o ser humano estão tá tão... É quase como se fosse um conjunto, né? Então, a gente tende a dizer que o ambiente natural do cão doméstico é um ambiente humano, né? Então, é muito diferente, nesse ponto já, você falar de um animal silvestre dentro de casa, porque o animal silvestre, selvagem, precisa correr centenas de quilômetros por dia, precisa voar, Dezenas de quilômetros por dia, precisa ter um grupo social. X precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, né? E você coloca entre quatro paredes ou dentro de uma jaula. Enquanto que o cão, o cão foi, passou por milhares de anos, os gatos também passaram por milhares de anos, até a convivência entre gatos e pessoas. É, hoje em dia faz com que se disputa se os gatos são realmente animais solitários. Hoje em dia o que se fala é que gatos são animais gregários. Então isso biologicamente falando é uma mudança assim muito muito importante, né, de um animal que vivia sozinho como um tigre ou um leopardo, né, que só encontra outro outro indivíduo ou para matar numa caça ou para copular, né, numa uma temporada reprodutiva um animal que é gregário, que vive em grupos, né, talvez não seja social como o cão, mas é gregário, então é muito diferente, a gente tem milhares de anos, né, Dessa desse refinamento dessa relação para chegar hoje em dia, e ainda assim, e de novo eu cito o Mark Beckoff, da Universidade de Colorado, que eu não vou esquecer mais, <risos> é, do Colorado, né, é, que inclusive lançou um livro recentemente que uma tradução literal é tirando, tirando a coleira do seu cachorro Tirando a guia do seu cachorro Chamando listing Your Dog em que ele fala que os cães são animais de cativeiro né? como hoje estão sendo criados porque se a gente para para pensar os cães, e como os gatos também e outros animais que vivem né, na nossa, sobre nossa tutela é, a gente decide que horas eles vão comer, o que eles vão comer, de que jeito eles vão comer, quando eles vão beber água, quando eles vão passear, quando eles vão, né, se eles vão interagir. Então, vem todo um, um, um esforço hoje em dia de colocar que cães precisam ser cães. Né? A gente precisa dar a chance do cão interagir com outros cães, a gente precisa dar a chance do cão de vez em quando se sujar, do cão brincar, do cão ser um pouco bagunceiro de vez em quando, para não ser aquele robozinho, né? Que muitas pessoas acabam colocando nessa caixa. E aí vive um animal também que não tem liberdade nenhuma. Então pode até estar no seu ambiente natural, digamos assim, mas não tem liberdade para fazer nada. Então não é que a gente não vai educar nossos cães ou treinar nossos cães, mas não vamos colocar calçadinhos nos cães, não vamos ficar passando perfume no cachorro ou no gato, né não vamos... Vamos deixar que eles surgirem na lama de vez em quando, vamos deixar que eles tomem banho, se lambendo, né? que é o que eles fazem. É, então, tem todo... Hoje em dia, também vem toda uma vertente, uma escola de que a gente precisa lutar para que esses animais tenham o direito de ser animais, de, de serem... Quem eles são de serem cães, de serem
0: gatos, e de novo, cada espécie com suas especificidades, né? Sim, e como você falou anteriormente, Nossa, meu Deus! A gente ainda tem a espécie, né, as necessidades daquela espécie, e também a gente entra por necessidades do indivíduo. Nós temos que ficar atentos a isso, né? E você falou muito bem antes. Eu tô pegando aqui algumas... Vendo o que, que as pessoas estão escrevendo. Que a Silvia colocou que, infelizmente, a mídia, de um lado, mostra a fofurice de algumas espécies, como pandas, coalas, enquanto não leva a consideração de cada um, né? É, e as necessidades. É bem impressionante, porque quando a gente vê aquele animalzinho silvestre, ou mesmo um cão, a gente quer... É uma coisa... Ai, que lindinho! Né? Quero ter! E... Eu, esse questionamento, o que, que vai levar aquele animal? Será que vai ser um, uma relação benéfica que se, seja mútua para os dois, para você e para aquele animal? Essa é a grande questão. A gente está entrando, a gente tem mais ou menos cinco minutos, Natália. O que, que você gostaria de falar nesses cinco minutos? <risos> e acho que esse seu, essa sua consideração
1: agora foi muito importante, né? É... De até que ponto a gente a gente vai nossa relação para que essa relação seja mutuamente benéfica né porque se eu considero o outro sujeito como um sujeito detentor de direitos e que tem né tudo aquilo que eu falei é, ele precisa ter uma boa qualidade de vida né uma excelente qualidade de vida ele precisa ter uma a interação precisa ser benéfica para ele. Se for benéfica só para mim, tem alguma coisa errada, né? Como seria com seres humanos, se a gente tá num relacionamento em que só uma dessas das, das duas pessoas tá se beneficiando do relacionamento, tá errado, né? Tem alguma coisa muito errada nisso daí. Então a gente precisa levar em consideração os outros, né? O, o outro, a necessidade do outro. E até, assim, uma, uma, uma questão que é importante, quando a gente vê vídeos na internet, né? As pessoas... o que a gente pode fazer, por exemplo, para ajudar? Gente, não estimular vídeos na internet de animais selvagens que estão que estão na casa, que estão de pijaminha. Isso, né? A gente vê muito isso com o Lemuri, que é um bicho muito bonitinho e tudo. Mas como é que ele chegou nessa casa? Quantos não tiveram que morrer? Como ele foi capturado? Né? e o que, que ele está vivendo ali naquele ambiente né a partir do que, do momento que ele vive um animal da, né, da fofurice então não incentivar isso, criticar isso denunciar páginas que estimulam isso também eu acho que isso é uma forma bastante importante de se engajar né? Né? Nesse, nesse tema mas eu acho que eu queria fechar dizendo que na né, jacameis é da família multiespécie dizendo que os animais podem transformar nossas vidas de uma forma muito bonita. Seja dentro da nossa casa, seja fora, né? A gente a gente pode ter, né, faz uma trilha quando quiser ver um animal silvestre, né? Faz um, um passeio, vai num, num parque, estimula inclusive, incentiva, vamos ajudar dando dinheiro, porque esse, esse parque não tem dinheiro, né? Vamos é, né, assim, dá importância para esses espaços, para os trabalhos de conservação que existem, é, que existe. E mas eu acho que quando a gente pensa numa família multispecie, né, a gente pensa, por exemplo, é, na nossa relação com cães e com gatos. Eu sei Isabel, que né, trabalha bastante com coelhos também, né? E além de serem fofíssimos, a gente ainda precisa estudar muito sobre eles, né? <risos> entender. Muito legal né? Mas um a, a interação com o cão, com o gato podem modificar a nossa vida de uma forma tão, tão positiva, né? A gente tem estudos mostrando, por exemplo, com cães, que só o fato da gente olhar nos olhos do nosso cão produz, vai produzir, produzir o hormônio, né, chamado hormônio do amor, a ocitocina. Né, tanto no cão quanto na própria pessoa, que é o um hormônio que a mãe produz, a mãe humana produz quando ela tem seu bebê, que vai, vai, né, não só vai é, possibilitar a lactação, mas vai também garantir que essa mãe e esse bebê tenham um vínculo. Então, o vínculo que a gente tem com os nossos cães, por exemplo, podem sim ser comparados aos vínculos que mulheres humanas têm com seus filhos. Né? Porque até a gente tem até esquemas, estratégias, mecanismos fisiológicos que vão garantir isso. né Então, além de, de todos os benefícios, de por exemplo, você ter um gatinho e você né, ter todo o carinho né, que vai gerar o toque. Ah, o contato vai gerar ah, todas essas respostas fisiológicas, mas também tem um animal que vai lhe dar amor ali, é um contato social, a gente fala muito, inclusive, disso agora na pandemia, né? Tem gatos e e coelhos, tem sido é, contato social para tantas pessoas que não têm contato, né? Que não podem sair de casa de jeito nenhum. E as atividades, uma pessoa deprimida, ela tem que levantar de manhã para dar comida para aquele cachorro, para dar comida para aquele gatinho, né? É... E quando a gente pode sair de casa, sair para passear, a gente faz atividade física, a gente encontra outras pessoas. Tantos estudos mostrando que o fato de você ter um animal de estimação ajuda você a conhecer pessoas e a criar vínculos de amizade. Né? Então, a família espécie é uma coisa linda, é uma coisa linda, mas a gente não pode esquecer que a gente precisa, precisa entender que esses animais, eles, eles têm seus desejos, suas necessidades, suas vontades, né? que não são as nossas. Às vezes são, mas muitas vezes não são. Então, a gente precisa, primeiro, olhar para esses animais, para esses outros animais, Enxergá-los, querer enxergá-los de verdade e fazer um esforço diário, né? De. de... Dar, né, de, de fornecer uma vida que seja digna e justa e positiva, que essa relação cada vez vai ser mais positiva, né, entre o humano e, e o não humano. E, e assim vai todo mundo ser muito feliz, vai todo mundo se
0: beneficiar disso. Natália, muito, muito obrigada. A gente agora tem 15 segundos para terminar. Eu agradeço imensamente. Um abraço bem grande. Muito obrigada a todos que estão aqui. Obrigada. obrigada, 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 obrigada a você. Obrigada por escutar o episódio do nosso podcast, espero que você tenha gostado se inscreva no nosso podcast para receber as atualizações dos nossos episódios. Veja também nossa página no Facebook e perfil no Instagram. Muito obrigada e até a próxima. This is production.